0: ¿Cómo están cracks? Creo que tengo que comenzar este episodio pidiendo perdón, la verdad no tengo otra forma de decirlo porque nos hemos perdido hartísimo tiempo, pero pues creo que valía la pena, realmente valía la pena, pero bueno, como siempre bienvenidos a tecnovic soy Juanpa Vázquez y es un gusto que ustedes no nos estén escuchando y es gusto hablar para ustedes, como siempre estoy con el crack de cracks, Diego lucano ¿cómo estás amigo? Bienvenido.
1: Todo bien Juanpa y bueno, para quienes nos estén escuchando acá pues estamos ya grabando luego de unos seis meses creo, no sé cuánto y eso, tiempo. Quizás
0: más. Eh, no, si sí puede ser seis meses, sí, no. ¿no?
1: Ya estamos grabando juntos acá en la oficina de tecnología No, ver, he olvidado tu cara. <risa> Yo igual creo. Estás que... más
0: canoso, sí, has eh... crecido un par de centímetros, jodido. Si, si vieran, no saben cómo estaría ahí otra edad, persona. Pues, pero,
1: bueno. <risa> pero bueno, como les decíamos, volvimos ya eh, luego de, de un tiempo que estuvimos perdidos, pero con algunos proyectos que pues ya, ya se irán enterando, quizás ya se enteraron, no, no sabemos cuándo saldrá esto. Pero pues ya estamos terminando el año y... Es eh, prácticamente estos últimos episodios que lanzaremos antes de que sea en el 2021 serán de un, un pequeño resumen de, de este año, de, de las cosas buenas, cosas malas, pero de qué hablaremos ahora.
0: Exacto, tuvimos la, la decisión de, oye, ya no hacemos nada hasta el siguiente año, esperamos, pero no, queremos cerrar con un número exacto, con 50 episodios este año. Así que bueno, vamos a tener tres episodios en los que vamos a hablar un poco de todo. El primero que es este episodio de lo controversial del 2020. El siguiente con lo mejor de 2020 y el último con qué esperamos de Pagón bueno, para el 2021. Así que va a ser interesante hablar de todo esto, creo que me gusta muchísimo la idea. Y comencemos, ¿no? ¿Qué opinas? Sí,
1: vamos, comencemos.
0: Bueno, a lo largo de este podcast he hablado varias veces mal de Trump. Creo que nunca escondí mi desaprobación hacia este señor y sobre todas las políticas que estuvo haciendo y... Pues, ¿por qué? La verdad es que yo no tendría por qué preocuparme por política. ¿Qué me interesa que haga este señor en su país? Pero sí, me ha afectado mucho y específicamente este 2020 se caracterizó por las polémicas entre Trump y China. O sea, podemos decir, suena raro, ¿no? Es una persona contra un país. Pero bueno, así ha sido este 2020 y fuertes, fuertes controversias.
1: Exactamente. El problema es que, bueno, Trump eh, se las agarró contra China por supuestos problemas de seguridad que afectaban a la población estadounidense y pues bueno, ya todos sabemos que esto comenzó con Huawei pero este año se hizo fuerte la batalla de Trump contra TikTok esta aplicación que ganó pues, mucha popularidad en, durante este año y bueno, llegó al punto de que estaba a punto de ser vetada de Estados Unidos, pero distintas cosas le jugaron en contra al presidente y pues eh, la aplicación sigue disponible en ese país ¿no? eh, fue un año muy, muy fuerte para las empresas chinas, eh, Trump intentó atacarlas con todo, pero al final no pudo, no pudo. Y de hecho, ya Estados Unidos incluso está permi eh, otorgando permisos a distintas empresas americanas a volver a trabajar con las empresas chinas, ¿no?
0: Exacto. Bueno, son empresas muy grandes. A ver, la primera y gran y mayor víctima, como siempre dijimos, es Huawei. ¿Por qué? Pues porque es la empresa más grande china en el exterior. O sea, son realmente un monstruo y ahí vienen peleándose. Pero lo que también no en un podcast episodio es que yo sí tengo esperanza de un futuro prometedor ahora que Biden, perdón, que Trump ya no será presidente de Estados Unidos y que Biden está electo. Así que hay cosas interesantes de qué puede pasar. Tengo muchas buenas esperanzas. Y por otro lado, lo que decíamos de TikTok, que ha sido bastante complicado también, que estuvo hacia un pelo de ser vetada de Estados Unidos. Realmente esa, esa era la meta. ¿Cuál es, ¿Con qué conclusión me quedo en base, en base a todo este problema? Pues básicamente que Trump no quiere que ninguna empresa china crezca. Si te está yendo bien y eres chino, chao, te va a eliminar y voy a buscar cómo darte la contra. Y eso creo que es la estrategia que estuvo queriendo seguir. Y según yo, no era la correcta.
1: Claro, no es. Yo creo que es más la batalla de pues las dos las dos potencias mundiales, Estados Unidos contra China. Y obviamente ninguna va a querer perder, ¿no? Siempre un, un país va a buscarse el mejor. Y pues bueno, espero que igual. Eh, ya la cosa cambia con la elección de Biden. Ya hemos hablado de esto en, en un episodio anterior del podcast. Así que pues a esperar a, a que tome la posición del mandato Biden y a ver qué es lo que pasa con Estados Unidos y China. Correcto, tengo una pregunta antes de cerrar este tema.
0: Bueno, se me cae la pregunta. Ah, ya, ya me acordé. <risa> por, por pensar en, en todos me fue. La edad. ¿Tú crees, sí? La edad ya estoy decaída.
1: <risa> ¿Tú crees que
0: China vive sin Estados Unidos?
1: Actualmente... No creo que pueda vivir sin Estados Unidos.
0: ¿Y Estados Unidos sin China? Tampoco.
1: No, es, es difícil.
0: Sin una mutua dependencia criminal. Sí. Así que bueno, creo que con eso quiero cerrar, que los, los dos dependen mucho del otro. Así que esto solo puede mejorar, no creo que pueda empeorar. Realmente no veo forma alguna de empeorar la relación que tienen. Veamos, ojalá que Joe Biden no me va a quedar mal, que yo si podía hubiera votado por él a ciegas.
1: Y bueno, otra de las controversias de este 2020 fue la eliminación del cargador en los nuevos iPhone. Y bueno, esta es una tendencia que pues preocupa mucho porque ya con los nuevos teléfonos que se vienen para el 2021, se dice que también estos vendrán sin el cargador, ¿no? El primer gran terminal que se presentará el siguiente año será el Galaxy S21 o S30, aún el nombre no se confirmó, pero es casi ya un hecho que vendrá sin cargador. Esta es una tendencia que como ya lo, lo mencioné, pues la comenzó Apple y parece que las otras marcas le copiarán. ¿Qué opinas tú al respecto? Pucha, hay
0: tendencias que a veces son buenas,
1: otras son malas.
0: Esta, tengo una sentimientos encontrados. La veo mala, pero también la veo buena. A ver, específicamente hablando de, de, de iPhone, se, la justificación que ha dado Apple para afirmarnos que ya no van a poner el cargador en estos nuevos teléfonos, es que ya hay muchos cargadores y que la gente tiene muchos de los cubitos o famosos chanchitos cargadores, lo cual efectivamente es cierto. Creo que también lo hablamos en un, en un episodio, eh, sí, todos tenemos varios, pero aquí había una pequeña letra, como se dice, la letra chica, estaba ahí un poquito complicada, que este nuevo teléfono, o sea, tu carga, el cable que viene incluido es el Lightning, el conocido ya de, de iPhone, y el otro, la otra parte el otro terminal es USB-C. Pero gran parte de la gente no tiene un cargador, un cubito, un chanchito con USB-C. Tienen los antiguos que era con el USB-A normal común y corriente. Entonces, si es que no has tenido un iPhone 11 que ese sí ya venía con el USB-C, igual tienes que comprar otro cargador. Entonces creo que nos han, nos han engañado de una interesante manera, aunque la justificación sí es buena. Me gusta mucho que es por la ecología, por reducir el consumo de basura electrónica que estamos generando. O sea, sí tiene sus ventajas interesantes, pero controversial, no sé, no sé. Creo que tal vez alguien tenía que animarse, no sé qué dices tú.
1: Esto iba a decir algo que ya lo hemos hablado ¿no? en, en algún episodio anterior. E igualmente, eh, comparto tu opinión. Creo que la, la justificación es buena, pero es como ya lo mencioné en, en ese episodio, ¿no? Las, o sea, los cargadores y los teléfonos se, se fabrican con distintas características, especificaciones técnicas, ¿no? y cada uno, cada cargador, por ejemplo, está hecho para un teléfono específico. Por ejemplo, un cargador de Huawei no no me va a rendir de la misma forma en un teléfono de Samsung o así, digamos. Entonces, de alguna forma, yo creo que nos obligan, pues, a comprar el cargador. De o imagina los casos
0: de, de Xiaomi que cada vez tienen smartphones con velocidades de carga mucho, mucho claro. más rápidas. Un cargador de 100 watts, 120 creo que es el más el sí, más 120, fuerte, ¿no? 100. Es ridículo, o sea, ese no te va a servir el que tienes de 25 o 30 watts anterior con ese, con ese smartphone. Pero bueno, creo que es la estrategia que quieren ir. Y la, ahorita, justo en lo que dije, también se van a pensar: bueno, hace cuántos años que Apple no sorprende con una velocidad de carga interesante. Entonces, quizás están en su zona de confort, no quieren pasar más allá. Entonces, sí, no necesitan esto de que vayas mejorando tu cargador. Claro. Pero veamos, ¿no? Veamos qué pasa. Y lo más probable, esto ya quizás hablando como que estamos del 2021, que los va, le van a seguir los demás. Sí, Al menos gracia. Samsung ya hay fuertes rumores de que van a, van a estar fuera. Los otros creadores eliminados. Huawei, no sé. Espero que no. no Xiaomi no creo tampoco. Pero por lo menos Samsung yo creo que va a seguir esa tendencia y veamos qué pasa, ¿no?
1: Claro, a ver qué pasa. Y es, la verdad yo espero que no. Que esto no no no... No lo hagan otras compañías, pero sobre el tiempo lo dirá.
0: Ah, ah, perdón, antes de que te, de, de, de cerramos esto, se me, se me iba. ¿Viste la caja del iPhone 2 o de los nuevos iPhones? Sí, son más delgadas. Exactamente, ya no tiene tanto espacio. Claro. Ahí también hay otro beneficio para la ecología, para nuestra, nuestro mundo, que obviamente consume menos materiales.
1: Sí, pero igual siguen produciendo la, la cantidad, ¿no? O sea, siguen produciendo claro. el, el cartón, en este caso, pues... No, no sé, no, yo no Bueno, nos creemos con los
0: buenos memes que ha dejado esto porque <ríe> sí. sí han habido muy buenos. Y el iPhone, no sé, 19-20, solo va a venir el cargador quizás, o el cable, o la placa madre, pantalla, no sé. <ríe> Veamos, ¿no? Quizás ya sea un teléfono modular próximamente. Sí. Bueno, este 2020 fue el año elegido, esperado y que todos estábamos rezando que lleguen las consolas. ¿Por qué digo rezando? Porque había una probabilidad de que se retrasen muy muy grande, pues por razones obvias. Fue un año bastante bastante complicado, pero finalmente el PlayStation 5 y el Xbox Series X y Series S también ya están entre nosotros. De hecho, tanto lo dije, ya tengo el mío, ya lo dije mil veces, creo que esperaba, ¿no? Sí, tengo el mío, ya lo he probado, lo he jugado todo muy bien. ¿Y por, por qué hablamos en este episodio que es controversial? ¿Por qué están en esta lista? No sé, ¿tú le encuentras algo controversial o nadie?
1: La verdad, eh, antes de que planeamos esto, pues yo no le encontraba nada controversial. Pero sí... Era así perfecto. Sí. Gracias a Dios. Pero realmente, o sea, eh, al investigar igual sobre este tema, ¿no? Eh, pues sí hay un punto bastante controversial y es el... el es, creo que es muy obvio y es la, la falta de stock, ¿no? De estas consolas.
0: Exactamente. Realmente esto ha generado tantísimos problemas de que no hayan disponibles es un tema muy complicado porque es imposible conseguirlo. A ver, yo les dije en un episodio, ¿cómo me, cómo me costó conseguir el mío? Fueron, fueron tres horas y más o menos que estuve intentando, intentando, intentando hasta que lo logré y de ir adelante es imposible conseguir la consola por problemas de bots que hay, problemas en las páginas para comprarlos, pero cuando está disponible dura un par de minutos, increíblemente. Pero realmente es muy controversial que ambas consolas, el Play 5 y el Series X, son imposibles de conseguir.
1: Claro, obviamente esto es por las circunstancias de, de la pandemia, ¿no? Sin embargo, es impresionante, ¿no? O sea, la, la, la gran cantidad de demanda que existe y ya la, la nula oferta que, que hay en el mercado, claro. ¿no? Incluso, pues, esto obligó a que la gente que lo está vendiendo, que vende la consola, pues, la venda a precios, no sé, muy exorbitantes, diría yo. Por ejemplo, acá, eh, en La Paz, eh, yo vi el PlayStation 5 en $1,500 dólares.
0: Claro, Santa Cruz, vi que una publicación que está en $1,750. O sea, son precios realmente
1: sí. altos. De los $500 que cuesta la, claro. la versión más cara, aumentarle $1,000. Y, Ryan, ¿tú crees que justifica?
0: Mira, ahora que lo tengo, que lo utilizo, yo diría no. La verdad es que no. ¿Cuánto Porque es sí? lo
1: máximo que, está, que, que estarías dispuesto a pagar por el PlayStation 5? ¿O me, dirá, el esa, esa
0: pregunta me la hicieron y yo diría hasta $800 está bien pagado. Y yo sé que $800 dólares sigue siendo $300 dólares encima del precio oficial, pero hay un par de justificaciones. Una es el, lo difícil de conseguir que es, que hay muy poco stock. Y lo segundo, el tamaño y el peso que tiene esta consola. Es realmente grande y pesada. Entonces, que alguien la pueda traer, sí es una complicación para todos, el transporte, el flete y todo eso. Realmente es un tema complicado que hace que... Que se disparen los precios, sin duda alguna, eso juega en contra. Pero creo que hasta 800 está bien pagado. Si no, puedes aguantar unos cuantos meses hasta marzo, abril quizás, que ya va a estabilizarse. Bueno, al menos espero, eso dicen, que se estabilice el stock. Pero por ahora yo diría, si no estás en un precio real o razonable, no lo compres. Aguanta un poquito.
1: Sí, porque realmente no, yo, yo igual comparto tu opinión. 800 dólares es lo máximo que pagaría por cualquiera de las dos consolas. Ojo, el... Xbox Series S pues es mucho más barato y por esa consola yo pagaría hasta 500. Claro, nomás. que está bien. Claro, pero hay que esperar nomás. Lamentablemente el, el, el nuevo stock pues no sé cómo será en el caso de los PlayStation, pero en Xbox pues un ejecutivo de Microsoft que no recuerdo el nombre mencionó que hasta abril no iban a llegar consolas. Entonces... Imagina, hay
0: que imagina, pero bueno, los que ya la tenemos podemos disfrutarla, <risa> podemos alardear que tenemos. Y compartir algunas cosas con ustedes también, porque la verdad es que es una gran consola y esperar, esperar, nada más, recomiendo eso, que esperen, no se lo queden y no paguen tanto, porque sí, vale, es una gran consola, pero pagar más de mil dólares es demasiado.
1: Este fue un año muy esperado para el, en el mundo de los videojuegos, porque se iba a lanzar un videojuego que se anunció desde hace muchos años. Estamos hablando de Cyberpunk, eh, pero pues al momento de su lanzamiento muchos jugadores eh, hablaron de ciertos problemas que pues mancharon al lanzamiento de este esperadísimo videojuego y realmente fue un fracaso, o bueno, está siendo un fracaso porque estamos grabando esto el 23 de diciembre y creo que fue lanzado hace una semana, más o menos. Sí, ¿no? más o menos. Hace una semana. Y realmente mucho, muchas personas reportaron distintos problemas, lags, bugs, no sé qué existen en el videojuego. Y está siendo todo un fracaso para los desarrolladores.
0: Ocho años de espera para este juego. O sea, Cyberpunk 2077, ya parece que iba a sido 2077 este paso. Realmente se retrasó muchísimo. Promete ser uno de los juegos más ambiciosos hasta ahora. Sin duda alguna, sí se nota en las gráficas, en todo eso, al menos en los gameplays y trailers que mostraron. Uh -huh. Pero a la hora de la hora, tras el lanzamiento, ahí fueron los grandes problemas. Muy, muy serios. Especialmente para computadoras de gama media-baja, que no tienen lo máximo de especificaciones, y sobre todo en las consolas de generación anterior. Es decir, en el PlayStation 4 y el Xbox One. Ahí tienen serios, serios problemas. tiene errores que... Justo había un meme que parecían de, como de Minecraft los bichitos Sí, mal estaban porque uh, en base a lo que esperamos. Obviamente no es tanto, pero sí hay serios, serios problemas y esto ha, como bien decías, creo, ha ensuciado este lanzamiento tan esperado. Pero a pesar de eso, eh, justo hoy, a, a lo que estaba viniendo a la oficina está leyendo una nota y ya vendió 13 millones de copias este juego. Esto considerando las devoluciones que ya hicieron. Claro. Entonces, pese a lo controversial, lo difícil y todo, es, es un éxito. La verdad es que se puede decir que es un éxito y de unos juegos, no sé, yo dudo mucho de comprármelo, pero pues veamos, ¿no? ¿Qué pasa?
1: Sí, justamente estoy leyendo que, bueno, este juego eh, vendió más de 8 millones en pedidos anticipados. Exacto. Y bueno, marcó un récord de ventas para los juegos de computadora, ¿no? Y como tú dijiste, y ya lo dije también, este es uno de los juegos más importantes del año, pero que estos errores, pues mancharon ¿no? el lanzamiento. Sin embargo, esperamos que se arreglen todos estos problemas porque, realmente, mucha gente lo desea.
0: Cuando estábamos haciendo la, la lista de temas que vamos a hablar en este episodio, tú mencionaste el iPhone SE. Sí. La verdad es que yo estaba con incógnita del por qué lo mencionas. Así que, por favor, quiero que me expliques por qué lo has puesto en esta lista.
1: Bueno, creo que este teléfono sí fue bastante controversial. En, en el mundo de la tecnología, ¿no? incluso acá en Bolivia, pues yo recuerdo que cuando, cuando publicamos la nota de del lanzamiento del iPhone S en Facebook, generó distintas reacciones, pero gran parte de estas pues eran de burlas, de enojo por el teléfono. En lo personal yo siempre dije que es un gran teléfono, pero es, es cierto, ¿no? tengo que admitirlo, que el diseño pues prácticamente... No sé, enseña un, como que un retraso, ¿no? ¿no? Tú ves al, al iPhone SE y no, no te imaginas que es un teléfono del 2020. No, para nada. Claro, te transportas al 2016 sin novedad. Y bueno, esto es lo que generó bastante lío, ¿no? Eh, la potencia del celular es excelente porque tiene al A13 de los iPhone 11 Pro, 11. Entonces, una gran potencia, pero con un diseño pues algo anticuado es lo que creo que generó bastante controversia, ¿no?
0: Tiene, tiene do, dos opiniones distintas este teléfono. Por un lado que es muy barato, o sea, considerando un teléfono Apple sí es bastante económico, de hecho es lo más barato que ha sacado la marca en la historia, creo, ni siquiera su primer iPhone era tan económico. pero creo que costaba el primer iPhone $399 dólares más o menos con plan, pero esto ahora es sin plan y va por ese precio, entonces sí es quizás de los más económicos que han lanzado, pero... Dualidad de sentimientos porque, bueno, por dentro, diseño antiquísimo, antiquísimo, sí, sí. Es bastante, si no lo conocen, si no lo vieron, que deberían haberlo hecho. Es un iPhone 5S. No. No, un iPhone 8. O sea, es diseño 5S con 8, dirías tú.
1: No, o sea, es, es prácticamente una calca del iPhone 8. Sí. Sí, porque incluso o sea, reciclaron los componentes. De hecho, claro, cuando, tiene razón. cuando se lanzó el, 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 el nuevo SE, pues ya dejaron de vender al iPhone 8, ¿no? Claro, fue eliminado. Claro, entonces, como tú dijiste? Es un teléfono pues, que tiene distintas opiniones encontradas eh, y como ya lo dijimos, igual obviamente teníamos que hablar de este teléfono en un episodio del podcast y pues, eh, vuelvo a decirlo, este es un teléfono que yo me lo compraría pero para tenerlo como de oficina, eh, no sé, un teléfono secundario, ¿no?
0: Sí, sí, para principal no, no aplica. Pero bueno, ese es el iPhone
1: SE, que está en nuestra lista de
0: controversiales.
1: Y bueno, eh, finalmente una de las cosas controversiales que ocurrieron este 2020 está la pelea entre Fortnite contra Google y Apple. Estas dos empresas pues manejan, bueno, tienen ciertas políticas que muchos desarrolladores las consideran como abusivas y Epic Games, que son los desarrolladores de Fortnite, pues decidieron como que darle pelea a las dos empresas, ¿no? Implementando un sistema de pagos propio, porque si no sabían, cada eh, las personas si, hacer algo, si quieren hacer una transacción dentro de una aplicación que sea descargada a través de la App Store de Apple o la Play Store de Google, pues tienen que pagar mediante el sistema de pagos de las dos compañías. Eh, y a raíz de eso, eh, ambas empresas cobran una comisión. Esto le molestó a Apple Games, por lo que implementaron su propio sistema de pagos de tal manera que no haya comisión para Apple y Google. Esto les molestó y bueno, generó que Fortnite pues, sea eliminada de la tienda de aplicaciones de Apple y Google.
0: Exactamente. El problema no es tanto la comisión, sino el porcentaje que tiene, que es un 30%, que es súper abusivo, súper feo. Y bueno, el gran perdedor, diría yo en este caso, es que lamentablemente es Fortnite porque fue eliminado de la Play Store, bueno, perdón, de, de la App Store, no tiene cómo volver y está chao. Efectivamente, también de Play Store también fue eliminado, pero hay formas de instalarlo en un teléfono Android. Cosa que con Apple está totalmente arruinado y los usuarios que son de iPhone creo que están en serios problemas y esto no se va a solucionar pronto. No, no, no veo que haya una luz de esperanza. Pero dentro de lo malo, sí han generado un cambio y muy bueno, pero no para ellos, increíblemente, sino para empresas pequeñas. Apple decidió flexibilizar sus políticas de comisiones para desarrolladores menores. Uh -huh. Lo cual es súper bueno porque pues, te ayudan a que pueda surgir. Entonces ya está por el 15%, si no me equivoco, que es una... Y es mucho más interesante. Entonces claro. pues creo que van a poder fomentar de esa manera eso. Y tiene su lado bueno y malo. Bueno para los menores, pero los grandes, lamentablemente, están arruinados. Muy socialista de su parte, ¿no?
1: <risa> claro, pero como tú dijiste, creo yo que los grandes... O sea, Fortnite es el gran perdedor porque... Los usuarios de Apple pues ya no podrán descargar a esta aplicación, ¿no? Porque sabemos que en Apple no hay ninguna forma de instalar aplicaciones si no es a través de su tienda. Y pues es lamentable que esto suceda porque hay muchas personas que juegan a Fortnite a través del teléfono. Y bueno, si tienes un iPhone 12 o si compras un iPhone 12, obviamente no podrás instalar el juego. Si es que ya lo tenías instalado, pues no habrán problemas. Pero obviamente las actualizaciones no te llegarán. Eh, y pues para que la nueva temporada y todo te, eso chao. Claro, te impedirán
0: jugar el juego, ¿no? Sí, bueno, tema complicado, pero veamos, esto todavía está en desarrollo,
1: no sabemos qué sí, va a pasar.
0: este 2021 es nos puede sorprender.
1: Exacto, en 2021 se pueda resolver, porque esperamos que no pase más tiempo.
0: Y bueno, cracks, este fue nuestro episodio controversial de 2021. Perdón, y estoy en otro año, 2020, 2020, me estoy adelantando. Estoy peor que, que Danny McFly de Back to the Future. Estoy perdidísimo. Pero bueno, 2020 interesante, muchas cosas. Y el siguiente episodio vamos a hablar de lo mejor. Lo mejor, lo mejor que... Es interesante, creo que había que hablar de lo malo, lo controversial y lo mejor se viene con todo.
1: Claro, siempre hay que mostrar las dos caras de la moneda, ¿no? Y bueno, esperemos que este episodio les haya gustado. Y a ver, cuéntenos en los comentarios de las redes sociales de Tecnoit. ¿Qué alguna otra cosa controversial aumentarían a, a esta lista que nosotros realizamos? Si están de acuerdo con alguna, si están en desacuerdo, cuéntenos, háganos saber sus opiniones a través de los comentarios, dar un mensajito, ¿no? Exactamente, como siempre, gracias, Iguito por estar acá presente. Antiguo al Juanpa y a todas las personas que nos escuchan.
0: Gracias, Cracks, un abrazo. Chao, chao.